0: Salve a tutti, benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata di Indi Comune e Io sono Alessandro Palladino, come sempre, e qui con me abbiamo Claudio Cugliandro Hola. E Luca Parri
1: Ciao a tutti e a tutti
0: Salutiamo l'assente di oggi che è Stefano, perché ovviamente non è che può esserci per tutte le puntate come Silente sulle cioccolane. E, e niente, oggi siamo a tema... a tema Diciamo che... Come stagione non possiamo sottrarci dal parlare di giochi horror più o meno. E... In realtà, siamo già in
1: ritardo. Dovremmo parlare, in ritardo, come dicevamo... esatto. Come dicevamo prima, dovremmo parlare di Maria Castro, ma noi... di WAM di Michael Bublé di tutto questo. roba no, A noi piace prendere a noi piace. Poi, prendere, in effetti, vabbè. ci sono in giochi calma.
0: natalizi indie. Non lo so, sì, sì non ci lo sono. so. E... Lasci, Ci sono, lasci, però lascere, sono ironici. Lascere, sì. lascerei la domanda. Diciamo ai nostri ascoltatori così. Se, <ride> se, se, se conoscete dice, se lì così nella puntata ne parleremo. Perché noi siamo brancoliamo nel burro. Eh, sì, nel burro? Esatto, nel buio. Esatto. E... No, 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 anche
1: nel burro. anche nel burro,
0: burro sì, ormai sì, sì. esistono. Ok. Allora siamo qui per parlare di giochi horror. Un genere che bene o male, negli ultimi anni sta andando veramente a braccetto. Con, ehm i, i videogiochi indie bene o male cioè molti degli horror di questa generazione come anche di quella precedente sono stati essenzialmente legati a produzioni indipendenti perché mh, almeno da quello che ho visto eh, spesso e volentieri programmi come eh, Unity o eh, il motore di Mod sono, sono i, i principali fautori di piccoli progettini horror dove ci sono grandi stanze, corridoi luci eh, spente mostri più o meno verosimili e sono abbastanza facili da fare, quindi questa è stata una wave molto lunga, eh, su cui poi sono nati effettivi successi di spessore, ad esempio poi abbiamo avuto eccellenti risultati come Lires of Fear o eh, Amnesia per tornare molto indietro nel tempo e E poi bene o male la cosa si è voluta in diversi altri modi. C'è chi ha optato per seguire questo filone in prima persona, c'è chi invece ha eh, scelto un'altra strada più artistica se vogliamo, ha ha puntato più sull'ansia che sull'effetto spavento da da grafica o realistico. E ci sono insomma tante forme di espressione e diciamo che adesso come adesso se girate online troverete 400 miliardi di classifiche dei migliori giochi horror da vivere nel periodo di Halloween però noi bene o male abbiamo un po' di eh, proposte che potrebbero essere interessanti da discutere tutti insieme e parto io eh, con la mia solita stravaganza e cioè l'horror che possiamo definire quasi Japan Wave cioè quello che ricalcano progetti come Omori o eh, vecchie glorie anche Undertale in un certo senso è un po' horror Eh, diciamo quelle che sono gli horror in pixel art vecchio stile c'è un po' questo misticismo da cassetta di lavandonia o rom accata dei Pokémon per cui ci sono quelle questi giochi che sembrano da bambini, molto retro, ma che in realtà nascondono eh, insidie e macabrezze varie. E, Quella fascinazione
1: un po' creepypasta. Che...
0: Creepypasta, ma tanti, tanti progetti nascono proprio cioè. dalla wave dei creepypasta. Tant'è che ci sono... Ehm, se non sbaglio c'era tutto un videogioco ripreso su YouTube che era una ROM per Super Nintendo dove sopra cercavi degli animali tipo Pokémon e sotto c'era invece questo mondo che nascondeva gli assassini una storia familiare turbata, Ora non ricordo neanche il nome però insomma è un gioco molto eh, particolare che ha da tutto via eh, un progetto ma quello, su internet quello dello sviluppatore
2: quello dello sviluppatore italiano?
0: no 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 no, era si è fatto anche oh, tutta okay. una serie di video game theory per dire e appunto, mochecito mo che, che in mm. teoria possiamo anche citare la famosissima Five Nights eh, of, at Freddy che eh, certo. ora è ancora in corso, tant'è che deve uscire un nuovo titolo eh, che hanno presentato anche, anche di recente all'ultimo State of Play di PlayStation tanto per dirci che esiste ancora e <ride> però ecco, diciamo che eh, Quello che a me piace di più è quell'horror che passa per il testo, cioè Omori, che che è appunto un titolo che vi consiglio, ehm, sfruttando la grafica retro è costretto ad adattarsi a uno stile di spavento, se così vogliamo chiamarlo, eh, che non deve per forza passare per qualcosa di grafico, come per esempio può essere il scappare da un mostro che ti insegue e nasconderti dentro gli armadi, per dire cioè un'esperienza che deve arrivare dal tuo ritmo cadenzato nella testa più che dalle immagini che effettivamente vivi all'interno del gameplay infatti Omori bene o male quello che fa è lanciarti degli indizi farti vedere delle figure e non darti mai delle risposte piuttosto lascia che sia lo spettatore a domandarsi cosa sta succedendo spettatore o giocatore eh, cosa sta succedendo e quindi ti permette di creare una tua versione della storia in base a quelle che sono le tue paure peggiori o convinzioni. Ad esempio potresti pensare che eh, uno dei dei membri del gruppo di Omori, che appunto è una storia basata su un gruppo di ragazzi in questo ambiente quasi onirico, eh, che si ritrova a vivere avventure fantastiche ma con un sottotesto eh, crudele, se così vogliamo chiamarlo, che sia uno dei membri di quel gruppo essere magari un cattivo che uccide il resto o ci sia qualcosa di particolarmente eh, cruento all'interno dell'economia del gioco. Invece, oppure potrebbe essere anche un'altra cosa. Ecco, Omori lascia tutte queste possibilità aperte e, eh, ed è un po' come quando tu leggi un libro dell'orrore. Certo, la storia è lì, però sei tu che nella tua testa con la lettura del testo Cadenzi il ritmo, crei il tuo scenario se così vogliamo e per me questa è una cosa che gli horror almeno nei AAA e penso tipo da Out, Outlast o eh, Resident Evil eccetera faticano a darti perché effettivamente si basa più sul rapporto da sei una vittima in un campo di predatori invece io cerco sempre un approccio diverso l'approccio ansiogeno, l'approccio psicologico se così vogliamo chiamarla quindi mi, per me già quella wave è molto importante. Infatti poi non so se voi avvertite questa esigenza che io chiamo del jumpscare. Cioè voi siete più tipi che si spaventano per il colpo del mostro oppure invece siete persone che cercano l'ansia di vivere anche all'interno di videogiochi horror.
1: Io ho la seconda, la seconda che hai detto, come direbbe... Eh, guzzanti quando, di viver. Quando, fa, quando fa quello, anzi il personaggio non si chiama quello ma il coso si chiama quello quindi la seconda che hai detto
0: mm, come, cioè, e tu hai già un gioco che ti ha fatto ieri questa cosa o per esempio sì. come, come succede ad alcuni sì. non riesci
1: ed è una roba recente che in realtà non è un gioco horrorifico ma è un gioco che ti pone proprio l'angoscia di dover decidere eh, sulle cose che riguardano altre persone e in in particolare sul loro destino e soprattutto sul giocare sull'interpretazione che dai eh, alle cose e di conseguenza eh, di come ne parli alle persone e come di conseguenza loro eh, interpretano quello che tu gli dici. Il gioco si chiama Grotto Mm. e ha tutta questa atmosfera un po' eh, di fumetti... Uh, anni 90 e inizio 2000 di Mike Mignola, quindi El Boy e tutta quella sfera lì, con animali antropomorfi, uh, e parla di brutalità tribali varie, nel senso che il protagonista del... anzi, mh, non so se sia un il o un la protagonista, uh, perché non viene mai neanche mostrato il personaggio che interpreta chi gioca. È una persona che si occupa di interpretare le stelle, è uno straniero rispetto al resto della tribù che interpreta le stelle per la tribù e i componenti della tribù vanno da questa persona per chiedere come sarà il loro futuro. È tutto Mm. un gioco di creare... aspettativa reciproca circa queste cose e crea veramente tanta angoscia da quel punto di vista perché ti sobbarca di una responsabilità che forse non non ti meriti in questo caso e quindi crea quell'atmosfera un po' dark in quel senso un po' proprio grim dark fantasy proprio appunto metà anni 90 molto scuro, molto 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 denso di di cose brutte e poi in effetti...
0: In effetti diciamo che anche la definizione di orrore o comunque spavento è qualcosa che ehm, adesso possiamo ritenere mol- molto largo perché comunque mm-hmm, certo. prima di passare la parola a Claudio eh, diciamo è il- già la pesantezza di dover prendere una decisione a prescindere poi da quello che è il contesto del gioco comunque se implica alcune cose particolari e ti mette magari eh, a te giocatore in un ruolo che ha delle conseguenze, bene o male tu stai vivendo un'esperienza che a livello emotivo ti dà una certa pressione per cui sei nella stessa situazione di chi magari deve scappare da un mostro, cioè hai una sorta di obbligo quasi emotivo per cui ti senti così costretto a dover far conto delle tue azioni, in questo caso la scelta Magari nel caso di un gioco horror normale devo scegliere di scappare o entrare in quel dannatissimo armadio, per dire.
1: Certo. Sì, in questo caso è scegliere come interpretare, eh, anzi come rispondere a una domanda attraverso, attraverso le stelle, no? Perché ogni, eh, ogni costellazione che devi fisicamente andare a tracciare nella piccola porzione di cielo che vedi dalla tua grotta... Da una risposta che però non è mai una risposta precisa è sempre molto fumosa e va sempre molto interpretata sia da te che la scegli che dal personaggio singolo che la, che la riceve perché come... lo, stesso di, lo stesso tipo di presagio può avere 650 interpretazioni diverse a eh. seconda delle persone quindi...
0: Un po' come l'oroscopo di Paolo Fox, ok. A la è la stessa cosa.
1: <ride> Esattamente la stessa cosa.
2: Fa molto a ridere questa cosa perché oggi ho appena letto l'oroscopo a Luca, proprio da Paolo Fox. <ride> Beh, eh, no, eh, vedi, questa cosa vedi. fa molto a ridere. Ma eh, a ah, pensare sai, Luca, sai che forse è questo il motivo per cui oggi all'improvviso mi è venuto in mente l'oroscopo? senza sentito dire, Grotto, fare... <ride> <ride> mi sono messo a fare l'oroscopo alla gente. Alla fine mi hanno chiesto, ma com'è che ti è venuto in mente di fare? l'oroscopo la gente tutto detto, non lo so. <ride> forse perché ho giocato a Grotto questa settimana, comunque si può dire Luca che tu la paura l'hai avuta perché Grotto fa capire la, il potere del linguaggio ed è una delle cose più, più drammatiche esatto, che si possono, di cui si possa prendere coscienza più che il
1: potere del linguaggio l'impotenza dell'interpretazione del linguaggio eh sì, sì. è sì, quella sì. la cosa esatto. veramente forte sì. del gioco perché ti fa rendere conto di come eh, appunto una cosa che per te è limpida ha un interpretazione ha un significato solo per la persona a cui la proponi ha il significato totalmente opposto, gli rovini la giornata, magari o gliela migliori, e questa è la cosa eh. spaventosa, ecco. so che non può, può non sembrare spaventoso il gioco l'ho raccontato così, ma andatevelo a guardare, credo che no, più direte altro... molto in fretta perché...
2: Eh, Sì, più che altro perché se si applica tutto ciò che stiamo vivendo in questi giorni tra disinformazione problemi a far capire la funzionalità di un provvedimento medico di una mascherina, eccetera e e, e si applica questa riflessione sul dialogo eh, quel gioco assume veramente delle delle dimensioni dal punto di vista proprio della riflessione abbastanza pesanti da questo punto di vista Mi sentite? Sì, 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 certo Ok, perché ogni, ogni tanto siccome qua in Sicilia c'è stata la diabolica apocalisse di Beh, è chiaro. È... A proposito di cose ogni...
1: spaventose, è è sì, ogni
2: tanto ho la linea che, che scompare, quindi se per caso dovessi scoprire, state tranquilli, è solo la linea. Non è, non è, una, non è una tecnica per dare un senso di Halloween a questa puntata.
0: <ride> Stiamo facendo una puntata di giochi spaventosi, non ricordo come era la serie di PDV, insomma. Stiamo facendo <ride> di me- giochi di mezzanotte. Giochi di, <ride> mezzanotte. Giochi di mezzanotte, esatto. In Sicilia, no,
2: comunque, <ride> che, che fanno ancora più paura, eh, no. Comunque, per me, in realtà, la risposta è dalla domanda che mi hai fatto: è entrambe, nel senso che mi fanno sia paura i jumpscare, sì. eh, sia, però, se posso, cerco quello che invece ha risposto Luca. Il fatto è che i jumpscare mi fanno ovviamente più effetto sul momento, ho il, il colpo di scena, il salto in aria, ho paura però poi lo dimentico nel momento in cui chiudo la console, generalmente ho il PC o quello che è. Esatto. Al contrario, la roba magari un poco più cerebrale, eh, non per forza legata al testo, però anche quella cosa che appunto ti suggerisce questo tipo di temi, di, di, di connessioni tra le cose, quello nel momento in cui riesci a entrarmi dentro, a colpirmi di più, quella poi me la porto dietro ed è un, un tipo di... ecco, non è orrore, è proprio ansia e... È un prendere coscienza che un testo ha parlato anche di cose che però vivi quotidianamente, no? Mm-hmm. E quindi in realtà entrambe come risposta rispetto a quello che cerco. Però diciamo che sicuramente è più facile beccare la prima il jumpscare, e tutta quella dinamica là, che non qualcosa di fatto talmente bene che appunto ti porta ad avere quella paura tipica dell'ansia, della preoccupazione, non del semplice saltare in aria.
0: Diciamo che quello che avverto io, soprattutto in Jumpscare, è che bene o male seguono sempre qualcosa di classico riconoscibile, cioè un partner molto eh, fisico, se così vogliamo, per cui tu, giocatore, hai il principale compito di scappare e o difenderti dalla minaccia X attraverso una serie di trovate come appunto nascondersi in posti disparati o utilizzare la luce o eh, accucciarsi sotto i letti insomma c'è tutta una serie di eh, situazioni per cui io so già che in aree in cui vedo tutta una serie di stanze di ospedale probabilmente dovrò scappare come un matto da un abominio X invece appunto nei giochi più psicologici non sai veramente quello che aspettarti cioè ehm, hai quella sensazione di orrore che bene o male non è un qualcosa di eh, familiare, mettiamolo così. Cioè, eh. Non rientra in una sfera che tu conosci, o se lo fa, comunque ha degli elementi che ti danno quel po' twist diverso. Faccio un grande esempio, anche per aprire un'altra parentesi, eh, cioè Doki Doki Literature Club, che è proprio quell'orrore lì. cioè Parte da una situazione di innocenza totale e poi diventa veramente il mindfulness. anche fact questo tutto. si
1: inserisce in quel. In quel solco di appunto creepypasta, se vuoi Mm appunto ehm, orrore legato all'innocenza, anime di cui parlavi all'inizio, no? Sono molto Sì, 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 sì,
0: esatto. Poi lì c'è anche l'aggiunta dell'orrore della quarta parete, cioè giochi che fanno Come come c'è anche
1: in Undertale, visto che ne parlate. Esatto,
0: esatto, esatto. Cioè il fatto che il programma a un certo punto Di di sua sponte fa delle cose sinceramente a me fa cagare in mano, per dire, senso. Eh, tant'è che se non sbaglio, e poi magari voi ricorderete meglio di me, in teoria doveva esistere un vecchio gioco, che eh, tipo con delle navicelle, che, che praticamente tu sparavi a questi asteroidi che venivano dall'alto, solo che questi asteroidi erano i file del computer. Oh, e quindi e quei file venivano cancellati effettivamente e, e sebbene sia un ottimo modo per fare pulizia, però poi chi non lo sa e inconsapevole finisce certo, con un'intera certo. con cartelle cancellate. Quindi, no, quindi no.
1: Yokotaro non si è inventato nulla con il farti esatto. cancellare con, con uno shooter. I esatto, dati. esatto, okay.
0: è copiato.
1: <ride> no, Scusate è, lo spoiler non... ma era necessario. Non la
2: sapevo, non la sapevo questa. No, eh, ma poi Questo si basa sempre sul fatto che ognuno di noi poi concepisce l'ansia in un modo specifico. Io non so se, ti, non so se l'avevi ascoltato. Ho mandato in un gruppo dove, dove ci siete entrambi su Telegram un audio mentre registravo mia cugina inconsapevolmente, quindi ho violato la sua privacy. Eh, mentre, <ride> mentre mi raccontava, io le ho chiesto cosa. Eh, ero proprio accanto a lei, le ho detto, dai giochiamo qualcosa. E mentre vedevo che c'erano tutta la serie di giochi scaricati sulla, sulla Playstation e ho visto che c'era Tomb Raider e ho detto ma ti è piaciuto Tomb Raider? E lei mi ha detto guarda io l'ho iniziato e mia cugina ha 15 anni quindi non è una bambina insomma là, mh, ho detto l'ho iniziato l'ho iniziato 4-5 volte perché mi, mi, se, mi piace tantissimo però eh, ogni volta che arrivo alla scena iniziale dove c'è un orso eh, Lara deve sostanzialmente superare la fase con l'orso eccetera io mi viene, mi viene troppa ansia e stacco e non continuo più a giocare Perché ho ansia che l'orso mi, mi prenda, mi catturi, eccetera. Che per un giocatore, cioè, che, che ascoltando il, il discorso diciamo, tradizionale del giocatore medio eh, Non c'entra nulla con l'orrore, quel tipo di esperienza mm. lì Però è un tipo di ansia che arriva ad essere talmente opprimente Che ti porta a chiudere il, la, la console e non giocare più Quindi anche lì eh, cos'è jumpscare, cos'è ansia sono sempre... Fumature particolari. Altro esempio, parlo con Lorena. A volte Lorena Rao, nostra collega, che mi dice che, per esempio, per lei i control è quasi ingiocabile. Ho dovuto insistere tanto per continuare a farla giocare <ride> perché voleva interrompere control. Beh, l'inquietante
1: finale. è sicuramente una componente.
2: Eh, sì, cioè è inquietante, però ecco. Penso che quasi nessuno lo definirebbe horror, però poi parli con persone che per esempio sono meno abituate a un certo linguaggio, a certe certo. esperienze, per loro anche una cosa di quel tipo...
1: Ma lì c'è anche ah. se vuoi un po' una componente letteraria no? dentro, nel senso che ispirandosi yeah. a un certo tipo di letteratura che fa propria, ehm, pur non con elementi di quel tipo di, di cose, ma fa proprie le atmosfere horror per raccontare dell'altro... Uh-huh. che nello specifico sto parlando ovviamente del New Weird anche se il libro da cui Control prende su, principale ispirazione che è Casa di Foglie di Daniel è, fi- è un libro horror um, però appunto tutta la letteratura New Weird parte proprio dal prendiamo quel tipo di inquietudine e portiamolo in altro nello specifico uh-huh. nel caso di Control tutto quello che riguarda la object, f- um, object based fiction quindi tutto quello che riguarda la, la speculazione su oggetti inanimati no? Mm-hmm. E quindi ci sta come, come cosa la reazione di Lorena, assolutamente.
2: E appunto, quindi <ride> capito, cioè, siamo spesso abituati a pensare, come diceva poco fa Alessandro,
1: cioè l'horror del jumpscare. Eh... Del sì, sì, che il mostrone che in realtà che, eh. ci
2: aspettiamo tutti esatto? il, corrido- il più
1: corridoio più dell'ospedale psichiatrico roba qua, il serial killer e anche,
2: anche quello è un tipo di horror che anche culturalmente dovremmo iniziare un attimino ad abbandonare perché questo sempre identificare quelle ambientazioni con loro, infatti in tal senso Town of Light per me fa un lavoro eccezionale eh, certo, non, sì. non so se l'avete giocato. Sì, sì, sì. Da uno Fly, che consiglio tra l'altro a chi ci sta ascoltando. Che è, è ben poco halloweiniano eh, come gioco, però rimane comunque un gran bel gioco. E eh, quello, per esempio, per me, in tal senso a livello di ambientazioni, prendo un'ambientazione già conosciuta e usata milioni di volte. Però la uso in modo intelligente. Eh, mm. Rispetto al manicomio, quindi, sono tutti così, eh...
1: oddio sì. che ridere, che paura in realtà, sul manicomio, è <ride> sì, anche perché è una stimaggiazione da superare. Cioè, basta sì. con queste eh, cose. Anche. Del... anche
0: In realtà sul C'è manicomio, lì... io al... ho una. Cioè, quello che, che mi piace di quell'ambientazione, almeno in potenza, è il fatto che quella là potrebbe essere invece un'ottima cosa per vivere la paura in un contesto diverso cioè mh, ogni volta che vai in una missione del manicomio o comunque in un'area del manicomio di solito sei volte su 10 è un manicomio abbandonato e rovina quindi, mm. eh, o comunque è deserto fa il paio, cioè
1: fa il paio col cimitero indiano su esatto. costruiscono le case negli anni 60 in tutti gli horror americani
0: chiaro chiaro. <ride> e... è free real estate proprio e diciamo, che, <ride> diciamo che quello che invece vorrei è il vivere il manicomio però in presa diretta cioè nel senso quando è ancora in funzione tu sei un paziente lì dentro è e un gioco
1: so... di qualche tempo, fa, con qualche tempo sì. fa di quello di tranquillamente 25 anni fa che si chiama Sanitarium sì sì so io, io esatto. ho, ho, giocato, ho giocato solo la demo avevo tipo 6 anni Ah, ecco perché è... non, ho, non ho mai voluto sentirne <ride> parlare Ma in nessun modo di quel gioco Perché mi ha terrorizzato avviarlo Io ho fatto due passi con Lomino Che era un tizio che sembrava un po' Non so se vi ricordate Joachim Morgan Il tizio dei Moby Dick Studios Quando uh, Phantom Pain non era ancora Metal Gear Solid Che aveva tutta quella roba in faccia Ah mm, sì, il sì, nome,
2: sì. no non mi ricordavo il nome Ora mi ricordo il personaggio
0: sì.
1: e aveva quell'aspetto lì con appunto la, ehm, la tunica da, da ospedale e tutte le bende in faccia e io ho questo flash di questo gioco qui veramente ho giocato 5 minuti forse perché c'era una demo in, un, in una raccolta di demo della Repubblica quindi figurati madonna! Eh, cioè, quindi, infatti, e io sono rimasto del... traumatizzato da, san- da Sanitarium per tutta la vita pur avendoci giocato 10 minuti scarsi
0: del 98 quindi insomma, recenti
1: eh, io avevo sette anni
0: quindi... no no è, è, è esattamente quello che dico cioè, il sanitario è bello perché proprio perché ti cala in un contesto in cui tu sei un paziente che ok diciamo che a livello etico non è proprio corretto secondo me, nel senso che comunque si tratta di una condizione eh, che non è piacevole quindi trasformarla in un elemento ludico eh, deve, deve essere uno sforzo complesso e attento tant'è che ci sono numerosi giochi che hanno trattato malattie psicologiche viene viene in mente recente in sound mind per esempio ehm, che per fare questa cosa si affidano a dei team di esperti eh, psicologi e via dicendo e, e, e si creano un'equipe che gli permette di creare un qualcosa che sia legato a quel tema a seconda del quello che gli serve, in stand, per esempio eh, ogni livello è basato su un particolare stato della mente e ha delle cassette introduttive che spiegano pure eh, i sintomi di, di alcune cose, quindi c'è insomma un lavoro certoso, però mh, è quello che vorrei invece è proprio que- quella sensazione lì, cioè se devo essere in un particolare contesto non voglio essere in un punto in cui tutto è finito e c'è solo un mostro a cui devo fuggire cioè perché mm. non mi metti invece nel meccanismo per cui vedo il decadere di quel luogo per dirla come succede per esempio in America eh, McG, Alice in Wonderland no? mm-hmm. eh, lui ha alcuni livelli che sono ambientati nel manicomio con Alice e quindi già lì secondo me mette molto spavento come cosa e io cerco quell'approccio lì, Cioè, secondo me quell'approccio lì più efficace di tanti tanti jumpscare che ormai sono uscito fondatissimi per sì. dire uh-huh. è... e poi um, c'è cioè, per esempio eh, anche il discorso della fobia per dire no? Mm, eh, Claudia prima ci dà il fatto che Lorena eh, non, non andava avanti su Control eh, nonostante cioè sì è un gioco comunque weird per dire però non eh. è un gioco che io definirei horror di se per sì, sì, non è horror. la cosa che, che, che associ all'horror, certo. però, per esempio, per, per molti giocatori l'horror o lo spavento può derivare dal fatto che ci sono dei ragni sullo schermo, per dire, no? Mm. Quindi già lì eh, è un altro elemento esatto. Tu proprio <ride> hai questa cosa qui: cioè se un gioco horror pure i ragni, è doppio horror per te, praticamente. No, con i ragni no, però c'è una quantità di robe che io a parole
2: vedo dico va bene, arrivederci. È stato bello. <ride> è
1: appena uscito, sta uscendo a giorni un gioco di ID at Xbox, visto che non ho citato ancora Game Pass, che si chiama Kill with esatto. Fire, che parla di questa squadra di disinfestazione di, di ragni che vanno a uccidere i ragni nelle case. Di, sì, troppo, cioè, troppo. di
2: tutto, proprio insetti, tutto, ho visto. no ecco, no ma eh. per me il problema non sono gli insetti, io tipo se ci fosse, io per esempio Subnautica è una vita uh-huh. che voglio giocarlo perché è scritto da una persona che rispetto tantissimo perché l'ho scritto lei di tante robe bellissime tipo Soma, ma appena io vedo mezza pinna io faccio <ride> tutte cose <ride> e corro all'impazzata senza guardarmi indietro lasciando dietro familiari, <ride> parenti, amici non mi interessa nulla quindi non, non, non posso giocare su subnautica, ci ho provato non posso, mi batte proprio il petto per appena, eh, appena esatto. penso, non so se l'avete mai avviato però loro usano anche la musica per descrivere sì, sì. quello che sta per succedere io appena sento quella sorta di tum, tum, da tipico de, dello squadro eh. io, io basta, non gioco mai più a niente e poi tra l'altro
1: ecco anche l'imprinting sonoro di certe cose no? Piano, sì. Eh sì, esatto, E ormai no. se devi mettere comunque un mostro marino devi mettere per forza le tube che fanno... Per forza, sì, perché se no forse... non crei quella...
2: Sì, però da un lato può essere vista come una cosa banale, per esempio, cioè
1: lo è. No, 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 appartenza. per me funziona tantissimo.
2: È per, però è talmente potente quel, quel, quel suono. Ma perché John che Williams è, è stato l- un genio temi, che ha sarà.
1: creato una roba che ha creato proprio eh sì. cioè, l'imprinting sonoro totale. In tal senso. Ass- assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro... Per esempio,
0: io... Cioè, qui abbiamo più o meno citato un sacco di cose però per dire i giochi di zombie adesso oggi come oggi fanno ancora paura per dire perché non ne abbiamo citato manco uno perché... tanto per vedere Ma guarda. Se Dai, il fatto è
1: che gli zombie sono stati utilizzati per talmente tante cose diverse che, che è... non sono neanche no. nati
2: per la paura tra l'altro gli zombie.
1: esatto cioè quando Romero li hai portati in auge creando lo zombie contemporaneo che prendeva da un po' di mille cose era il goal Uh, est europeo passando allo zombie invece uh, caraibico quando ha creato questo ibrido tra le due cose fondamentalmente lui non voleva far paura attraverso quella cosa, voleva più che altro mm-hmm. portare la paura su noi stessi no, perché voleva parlare ovviamente di consumismo e tutta una serie di cose mm. credo che la, la chiave di volta in questo senso sia stata The Walking Dead serie non fumetto che ha proprio cambiato l'orientamento in cui guardiamo quel tipo di cose, perché se pensiamo anche, appunto ne ho parlato nella scorsa puntata, a Back for Blood, Back for Blood non è sicuramente un gioco che fa paura, ecco. Vabbè, però, eh.
2: però non tanto The Walking Dead serie, quanto proprio c'è stato un periodo storico, secondo me, che lo zombie l'ha completamente
1: ribaltato. Secondo me è partito... È... Diciamo partito che... no,
2: è stata l- 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 la summa. Il... Il delle serie.
1: Sì, è... esatto, la somma è il momento sicuramente um, più alto dal punto di vista della risonanza, perché quello sì, è sì, sicuramente sì. più famoso. ecco.
2: Ok, so, su quello sono, sono abbastanza d'accordo, posto che all'inizio doveva esserlo, cioè io ricordo comunque che la prima puntata di The Walking Dead a me colpì abbastanza, io non sono un particolare frequentatore dell'horror come si è intuito, e però la prima puntata che c'era lui che è il famoso Don't Dead Open Inside, eh, mm-hmm. però al di là di quella scena poi in realtà eh, era abbastanza forte. Non era proprio banale Quando vedevi il nemico Tra l'altro se non ricordo male Le primissime puntate di zombie addirittura correvano Quindi erano un po' più simili A modelli più recenti alle prime puntate Poi sostanzialmente sono diventati carne da macello Per far vedere personaggi in giro che facevano cose E quindi diciamo che poi è venuto Piano piano nel percorso
0: Però insomma Diciamo che ehm, Secondo me Spesso i zombie adesso sono diventati carne da macello in realtà Cioè, nel momento in cui utilizzi i zombie e il giocatore ha una componente di azione contro di loro eh, non, ne non ne percepisci più la paura cioè almeno a mio avviso perché diventano un qualcosa di così visto e rivisto tipo i nemici alieni che tanto può essere qualsiasi cosa sullo schermo a te non ti fa nessun effetto a meno che non sia la prima volta basti pensare poi a come vengono usati adesso video cioè di zombie per dire quindi secondo me ormai è difficile proprio utilizzarli anche a livello creativo come l'elemento che può spaventare i giocatori e quindi si cercano sempre soluzioni un po più diverse tant'è che mh, si opta spesso per la malattia che dà un effetto particolare ehm, ma anche in back for blood che abbiamo citato prima sono zombie ok però gli alloy design hanno quelle cose un po particolari che li distaccano da, dallo zombie classico e quindi mostruose, dici, mostruose esatto come, come il, um, il prossimo come si chiama rainbow six siege per dire no infiltration uh-huh. eh, o, o qualche altro titolo ora non mi viene in mente però <ride> ecco diciamo che ha questi nemici che sono volesemente eh, mezzi zombie solo che siccome è il contesto di una malattia e hanno questi effetti particolari tu sebbene li vedi sempre come carne da macello hanno quelle caratteristiche per cui a te sono ignoti e quindi l'ignoto spaventa e ti fa certamente più effetto di un semplice zombie che sta lì e fa le cose almeno questa è l'impressione che poi ho avuto nel tempo perché li ho visti sempre a, a essere scemati per Uh, qualcosa di diverso, tant'è che pure sentivo lo si è spostato da quella cosa eh, lì, sì. no? Ma, ma più che altro arrivando perché... alle milfone, ma, ma più
2: che altro perché poi lì c'è sempre il discorso che l'horror, comunque, in qualche modo cerca di capire a volte involontariamente quello che sarà il, il problema futuro, no? la paura futura. E dato quello che stiamo vivendo oggi, è in maniera anche forse abbastanza.
0: abbiamo perso e <ride> eh, niente e forse intendeva dire la malattia del covid <ride> sì Però sì
1: è ecco... eh, sicuramente probabilmente più che altro prova ad intuire um, appunto come dicevo all'inizio eh, romero negli anni 70 parlava del appunto del morto vivente come il consumismo estremo che porta a non essere più umani no in un certo senso quindi parlare mm-hmm. di questa cosa sicuramente non è più um, attuale come invece lo è ehm, ciò che accade con gli infetti di eh, Resident Evil 4, ma anche dei recenti ultimi due, esatto. ehm, oppure... 7 anche, per dire. Sì, oh, esatto, sette, eh, il 7 sì. e l'8, se vuoi, comunque hanno quel tipo di um, infezione che non porta al uh, totale mancanza di umanità, ma a tutta una serie di evoluzioni diverse.
0: Dallo studio eh... mi dicono che abbiamo la linea con il servizio, prego. Esatto, <ride>
1: esatto. Mandiamo l'RVM di Claudio Cugliandro.
0: Eh sì, scusatemi raga, però purtroppo, ripeto,
2: qua... Per ora è così. <ride> sì, sì. No, diciamo semplicemente... Questo per loro... parlare
1: di scenari orrorifici, no? Quello eh, della mancanza sì. di connessioni è uno scenario orrorifico, se vogliamo.
2: Eh sì. Decisamente. Eh, no, ma dico semplicemente dicevo che c'è. l'horror cerca sempre di, di anticipare, a volte in, inconsciamente, quelle che saranno le paure future. Pensate a tutto il problema del, del nucleare quando c'è stata Chernobyl quello che ha mm-hmm. significato. Oggi penso che la malattia, in qualche modo, in maniera tipo da iperstizione, giochi come Death Training o The Last of Us, per esempio, dove lo zombie mm-hmm. non è zombie o il mostro non è mostro, ma sono sempre creature che hanno a che fare con la che tecnologia. O hanno a che fare con i funghi, eh, quindi virus, malattie. Eh, e anche queste sono le risposte che, che la cultura, come sempre, a volte immagina, a volte senza neanche volerlo, come risposta a quelli che sono i problemi. Mentre lo zombie di Romero era il consumo, mentre lo stesso Hulk, Spider-Man, Batman, anche nel pop che non doveva essere pauroso, Batman no infatti era negli anni 30, però quelli successivi della Marvel negli anni 60 rispondevano in qualche modo al nucleare ai problemi genetici cosa succede se è la bomba e adesso
0: infatti secondo me è anche un processo che poi porta eh, alla creazione di eh, paure che non si riflettono in prodotti prettamente di paura Claudio citava eh, Death Stranding che a me per esempio rigiocando adesso la versione di Hector's Cut e beh mette un'angoscia mi ha, esatto cioè, mi ha inquietato ancora di più rispetto certo, a quando l'ho giocato certo. la prima volta perché eh, non solo ho la paura delle creature eh, chirali che, che vanno ne, nelle diciamo nelle praterie del gioco però eh, mm. c'è anche l'inquietudine nel fatto che comunque eh, durante il covid effettivamente abbiamo vissuto la situazione di una società che eh, è stata lì dentro dei bunker, così vogliamo che erano so- casa nostra, sì. quindi c'è que- quella paura esistenziale che poi si riverbera eh, in vari progetti, tant'è che poi alla fine l'horror bene o male cerca di, eh, come diceva Claudio, di intercettare questa cosa sia rimanendo fedeli a quelli che sono i canoni dell'horror a livello di eh, meccaniche videoludiche sia nel prendere appunto queste situazioni comuni a tutti i tipi di giochi cioè il voler intercettare determinate eh, correnti filosofiche, pensieri timori, e vi- come vogliamo chiamarli e trasladarli all'interno di quelli che sono i meccanismi dell'ororifico, tant'è che penso appunto a Luca ci dava Resident Evil 7 quello è un grande esempio di, di fare questa cosa, cioè il però nucleo familiare però... che si trasforma nella ho una schifo. domanda vai
1: Abbiamo parlato appunto del fatto che l'horror anticipa in un certo senso. Però di contro ci sono nell'ultimo decennio dei giochi, soprattutto nell'est Europa, che riflettono molto sul passato. Mm Stalker, Chernobylite, Get Even, The Medium... Che parlano mm. tutti del passato specifico dell'Est Europa, eh, che sia esso legato alla Solidarnosc come in The Medium, o al paura del nucleare come in Stalker e in Chernobyl Secondo voi il, la, questa scelta qui, oltre ovviamente ad essere un riflesso della differenza culturale tra eh, l'Europa centrale e eh, oltreoceano, cioè, quindi l'America, e l'Europa L'Est Europa, è una roba che funziona o no? Come domanda così... Vai in
2: Claudio, si lavora. Eh, per me funziona, però sarei curioso di sapere se è davvero è una novità o se semplicemente stanno arrivando a noi ora, che soprattutto la Polonia, mm-hmm. ma in generale l'Est Europa, ci arrivano più frequentemente. Cioè non certo. sono così sicuro che... Cioè io penso non abbiano mai smesso di ragionare su, sul loro passato. E che adesso ci sta arrivando molto più facilmente. Detto questo sono d'accordo con te, cioè è evidente che loro... Che è più dif- ma anche perché penso che culturalmente Sono luoghi dove è più facile ragionare sul passato Piuttosto che essere costantemente proiettati A questo teorico futuro Come invece avviene nel resto del mondo E ah, cioè, ah. Diciamo nel resto del- delle parti Dominanti a livello di mercato Nel, nel mondo videoludico Questo mm. è Tra l'altro stavo eh, prima di Spero di farcela E volevo dire semplicemente che su Nerdcore C'è davvero un bell'articolo Non ricordo di chi, chi l'ha scritto Su Everybody's Gone to the Rapture che dice una mm. cosa simile a quella che ho detto io, Dead Stranding. Infatti, io volevo farci un video su, su Glitch prima o poi su, su, sul mio aver giocato Everybody's Gone to the Rapture dopo, dopo il Covid. Ed è mm. un'esperienza che, che assume una serie di connotazioni eh, ansiogene, veramente veramente enormi. Perché non puoi non leggerla con gli occhi di chi ha vissuto qualcosa di simile.
0: Sì, infatti, comunque l'articolo è di Stefano Cappuccelli, che saluto. Ok, a questo sì, punto. Esatto, e, esatto. Sì, esatto, cioè, secondo me la, la parte della ragione per cui l'Est Europa continua a insistere su questi temi è che quella paura in realtà non è mai finita, cioè sono cose che loro vivono costantemente ancora e, e fa parte anche di uno scenario e immaginario, se così vogliamo dirlo, Eh, che noi occidentali ma anche di tanti altri paesi vivono quasi come ammirazione o comunque come un punto in cui sai che l'orrore riverbera nell'aria cioè per dire (ride) quando io vedo le foto di Chernobyl eh, anche di oggi il fatto di vedere le macerie o comunque le case ridotte così eh, mi dà sempre una sensazione di angoscia che e non smette mai anche perfino ricordando il livello di Call of Duty 4, ormai famosissimo, eh, che è comunque un ricordo gioioso. che è una missione d'azione. Eh, però allo stesso tempo mi, mi inquieta tantissimo. Perché, comunque, n- non penso neanche sia tanto l'orrore della tragedia, cioè il sapere che lì sono morte delle persone, eccetera, quanto l'orrore di aver commesso un, un fatale errore che ha rovinato la storia per sempre cioè, no, ovviamente non l'ho commesso io perché sennò cioè, non sarei qui però eh, diciamo che noi come umani o almeno come appartenente all'umanità ci sono certe cose che ehm, ci rimangono particolarmente impresse come appunto è questo. cioè una, secondo me è una responsabilità che anche inconsciamente ci ten- riteniamo di condividere poi con, con il mondo ecco e... Io eh, leggevo che... Ah, scusate. No, vai vai. Ok. E... Diciamo, sì, diciamo che io ho avuto questa cosa qui, cioè il dover ricondividere con il mondo que- questa sensazione e-, e viverla come un... Um... Un sentimento che rimane lì e quindi ogni cosa che poi ci tira in ballo con l'ambientazione mi, mi inquieta particolarmente a prescindere da, da, dallo stampo del gioco, poi è chiaro che eh, molto poi dipende da come viene gestita il tutto, non so se Claudio vuole aggiungere qualcosa.
2: Made. no volevo giusto dire chissà riguardo a questa cosa perché mi è piaciuto che abbiamo toccato vari, vari temi e vari momenti no, chissà quando leggevo mh, oggi con la questione G20 eccetera che le nuove generazioni in tutto il mondo sono cioè il loro primo pensiero è il cambiamento climatico
0: mm-hmm. e
2: chissà quando inizieremo a vedere questi nuovi horror basati su cioè mi immagino un horror dove a un certo punto arrivano queste cavallette a, a mangiare tutto immagino questo il non... solar
1: punk che si sta diffondendo è già un po se vuoi però farlo... il solar
2: punk per connotazione è
1: positivo dice c'è sì, un'altra certo. strada certo. ok certo.
2: invece chissà quale sarà ecco forse la domanda così è, è posta più, in maniera più completa chissà quale sarà la risposta horror alla speranza ottimista punk. del solar punk che invece vuole essere cioè overwatch e solar punk Overwatch ti di dice, guarda che bello il futuro dove si sì, robot combattono con gli uomini però guarda le città che sono belle guarda che, che futuro solare che ci aspetta chissà l'horror come risponderà
0: mm-hmm. va bene, io direi che possiamo passare invece ai consigli del, della serata perché comunque ma diciamo, abbiamo notato un sacco di alternative, quindi togliamoci dalla paura e già pensiamo al Natale con una lista di acquisti <ride> e... <ride> Allora io partirei direttamente con uh, Spire of Sorcery che è un gioco che stiamo giocando adesso uh, per Nerdcore ehm, richiesta diciamo, da me stesso quindi è stato anche un interesse dal fatto che uh, um, mi piacciono i-, i giochi RPG che hanno una grossa componente artistica ehm, per capirci la Darkest Dungeon e questo sembrava... Quel fi- di seguire quel filone lì eh, in realtà poi ho scoperto indagando sulla pagina del negozio che ehm, all'inizio questo era un progetto completamente diverso cioè non doveva essere neanche un RPG era una sorta di um, quasi simulatore d'accademia stile Hogwarts cioè c'erano questi maghi eh, in questa torre di stregoni per cui Dovevano imparare incantesimi e tu dovevi vivere vita lì e, e diventare poi lo stregone supremo, tante virgolette. Invece poi, a, tipo un anno fa, hanno deciso di cambiare completamente il progetto e fare l'ennesimo RPG eh, basato sulla magia e sui turni. Ehm, l'impostazione è simile a quella dei vecchi Dragon Quest, cioè hai nemici davanti sullo schermo, il tuo party sotto, con varie cose da effettuare. Diciamo. Eh, che la mh, difficoltà principale del gioco è quella di riuscire effettivamente a imparare tu come giocatore i funzionamenti dei vari incantesimi, quindi la componente tattica è rimasta in un certo qual modo cioè devi riuscire a capire quali sono le combinazioni migliori, le abilità ottimali, fare sinergia con i party mescolare le varie energie elementali per far sì che l'attacco migliore possa colpire il nemico piuttosto Ehm, c'è una grossa componente di strategia che però arriva non tanto nella funzione numerica cioè aumento determinati parametri per potenziare il mio personaggio quanto sull'apprendere effettivamente quelle che sono le regole della magia di questo mondo e il gioco poi procede per tappe, cioè tipo FTL dove tu ti sposti nei vari punti e, e fai dei scontri casuali, guadagni cose, fai scelte, cioè tutta una serie di eh, impostazioni tipiche da RPG. Diciamo, quello sì. che mi ha colpito di più è che secondo me c'è una buona dose di eh, difficoltà intesa come... Effettiva difficoltà d'apprendimento, da, cioè non è un qualcosa di artificiale come un Dark Souls dove si sì, impari i partner, ma, ma lì bene o male è tutta una questione di schivare, parare e, e memorizzare qualcosa senza un minimo di logica, in un certo senso, di solo capire le mosse mm. dell'avversario. Invece, qui devi cercare di studiare effettivamente il codice della magia e riuscire a ehm, farla tua in modo che ogni scontro possa volgere a tuo favore se riesce a capire quali sono gli equilibri di forza tra eh, il depotenziare i nemici utilizzare gli elementi giusti e combinarli poi nel menu apposito che è sotto la griglia E questo vale anche per le pozioni ovviamente, quindi non è solo incantesimi ecco, c'è pure la parte con Piton e, e il resto e devo dire che mi ha sorpreso perché lo aspettavo come un progetto più leggero e meno impegnativo invece ha quella giusta dose di eh, sfida per cui io lo consiglio soprattutto a chi adesso sta cercando di capire dov'è che la difficoltà del videogioco si posiziona all'interno dell'economia del settore cioè se volete un gioco che effettivamente eh, sia una sfida ma non sia un qualcosa di eh, difficilmente meccanico dove il gioco semplicemente bara con i numeri allora questo gioco fa per voi è una sorta di studio matto delle regole altrimenti poteste anche giocarlo molto alla leggera però ecco diciamo che a un certo punto troverete dei muri eh, per cui dovete per forza fare un minimo di pratica barra prove per riuscire ad andare avanti mm. eh passerei a Claudio a questo punto e vediamo che ci consiglia allora io se sempre stata la connessione
2: regge <ride> e... allora in realtà c'è un indie uscito da Beh, ti obbliga poco. a
1: essere breve questa cosa quindi... è, visto, so hai che è visto. difficile però <ride> eh...
2: forgive me padre ho un dub like con elementi lovecraftiani fine eh... <ride> Eh, no allora vabbè c'è cioè, questo gioco che si chiama appunto forgive me father è che è in early access anche se è il classico early access è un po' così nel senso che è un early access che al solito sfrutta il fatto che
0: può lanciarsi in questo modo e poi alla fine sì. avrà eh... dicevi Ale sì scu- eh, volevo solo aggiungere che anche Spyro Source è in early access se non di dire ok. okay no
2: vabbè è il classico early access immagino ormai sper- tutto è quello early che access. mi hai detto eh, esatto sì, pure cioè, cyberpunk è ancora semplicemente... in early access No, per ora è in, in beta eh, sta, sta, che, che sostanzialmente è presente il progetto, giusto per dire, metteremo delle cose future piuttosto che il gioco essere incompleto. Ecco. Sì, qualche glitch, qualche bug. Ehm. E niente, un gioco divertente perché comunque, a parte che tutto quello che è like di base è già goti dalla vita universale tutta eh, Però (ride) al di là di questo è comunque fatto abbastanza bene, è molto particolare perché sfrutta questa ambientazione lovecraftiana Però non nel modo banale in cui oramai lo si fa oggi Eh, Ci sono tanti piccoli aspetti intriganti, per esempio il fatto che siamo un prete e possiamo usare una croce per bruciare le altre creature e ci sono tutto questo mix di maschere antigas, eh, personaggi strani, particolari. Il level design è abbastanza interessante. consiglio a chiunque cerca insomma di svagarsi un pochettino sparando che non fa mai male (ride) Eh, ed è fatto in maniera abbastanza intelligente mi sta sta intrigando abbastanza vedremo alla fine a quanto pare dovrebbero aggiungere un nuovo personaggio che è un giornalista quindi si può usare sia il giornalista che il prete per riuscire a risolvere questo dramma lovecraftiano di, di dubbio e incertezza e eh, mm. Niente, no, questo è il gioco, è abbastanza particolare Anche perché ha questo stile fumettistico, fumettoso Che tra Uno, non invecchia mai, sempre bello da vedere E due, eh, lo rende anche abbastanza fresco rispetto alle ambientazioni Invece era facile fare qualcosa di molto grim Con questo scuro e opaco che colpiva tutto Invece comunque i colori sono abbastanza accesi per essere un simil horror In termini di, di ambientazione E... Molto, molto figo come Doom Like, puro nel senso che i nemici sono in 2D che si muovono in uno spazio 3D. Mm. Non è un Doom Like, tanto per dirlo, e poi in realtà ci sono eh, anche i proiettili facilmente scansabili sulla base del movimento. Quindi insomma, non è un FPS che dice Doom, è giusto per fare qualche riferimento. E eh, niente, lo consiglio perché mi ha mi divertito molto. Una volta tanto, consiglio delle robe dove ci si
1: diverte,
0: <ride> però devo dire che lo stavo vedendo adesso. Che due, due considerazioni uno che anche il tema lovecraftiano ormai è contestabile. Sì, par- sì, dell'horror video infatti
2: l'ho consigliato solo perché comunque mi pare abbastanza fatto bene rispetto, Sì, rispetto alla norma che è diventata vera per me oramai bikini e lovecraft io di base neanche lo seguo più il progetto cioè, sì, ho... sì, ah.
0: sì 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 e... sì erano pochi cioè che era Quasi solo Darkest Dungeon, poi è diventato veramente alla qualunque come... Eh, colpa, è colpa
1: di Miyazaki anche qui, perché da quando Però... lui ha aperto le, par... le porte all'horror cosmico con ah, Bloodborne, ciao, finito tutto. E sì, 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 sì. L'ha inventato <ride> lui <ride> l'horror cosmico. Pe- grazie, per... grazie Miyazaki per i mostroni nello spazio.
0: Quindi pe- per per forza di cose, allora, ogni gioco adesso che abbia elementi Lovecraftiani sarà souls like e basta, assolutamente, eh, assolutamente. Anche Forgive Me Father è un souls like adesso, quindi... Sì,
2: c'è scritto Doom like, ma è solo per prendervi in giro. Esatto.
0: però devo dire che anche questo filone di sparatutto tutto Doom like, appunto, proprio retro con questa grafica mezza 2D, mezza pixel art, eccetera, sta andando molto. Tant'è che poi, se non sbaglio, c'era anche un altro gioco simile eh, di cui mi sfogge il modo, il nome che mi è anche andato tantissimo di moda, e... mm. ed era, era proprio basato su questo qui che cacciava demoni, ed era, se non sbaglio, comunque un membro cler- clericale, e... okay, era eh,
1: sempre questa
0: particolare... Non è,
1: non è quello... Di quella piccola casa romana che si chiama col protagonista. Io mi ricordo solo il protagonista no, che quello, si chiama quello del Ray best... Bibbia,
0: quello è Texorist esatto, the è Texorcist.
1: No, no, però, però
2: cioè, su questo ha ragione, stando, per esempio, quest'anno è uscito un gioco che personalmente è uno dei miei godi. Che si chiama Hrot con la H ed è un mm. doom like eh, single player che poi in realtà non è un doom like è un fps come influenza sicuramente forse c'è più half life in tal senso però è molto più fps piuttosto che esplorativo ed è questo gioco che è un fps sostanzialmente ambientato in una sorta di cecoslovacchia unione sovietica le ambientazioni sono quelle là tu cammini proprio a volte con una falce e un martello e c'è questo disastro non meglio specificato nel 1986 sempre per tornare al discorso che eh, Chernobyl non scompare mai in termini di, 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 di chi crea quel tipo di giochi ed è un gioco veramente, non solo pauroso quindi torniamo in tema eh, però è anche un FPS figo veramente ben fatto, conosce queste ambientazioni medievali, con strutture metalliche moderne, veramente molto molto figo e fa parte di tutto sto filone di FPS che non... magari non hanno più la visibilità che avevano un tempo ma che sul PC soprattutto vanno a fusione
0: Mm. Bene, okay. allora, io passerei quindi a Luca e vediamo che ci consiglia.
1: Io, tornando sulla questione degli animali antropomorfi, quindi riprendendo me, ma riprendendo anche parzialmente quello che diceva Alessandro, vi consiglio, e soprattutto riprendendo la mia solita eh, crociata nell'essere povero e quindi consigliando un gioco che è su Game Pass, eh, vi consiglio Backbone. Backbone che è un gioco di ruolo investigativo uh, con animali antropomorfi, il protagonista è un tasso, un detective, ex detective tasso che viene richiamato dal suo ex compagno volpe per poter fare un'indagine uh, appunto uh, nella città in cui si svolge il gioco, la cosa veramente bella del gioco è che pone l'accento sull'interpretazione perché è un gioco di ruolo dove il focus ruolistico è interpreta il personaggio, dagli una tua sfumatura, dagli una tua voce, fallo parlare come se fossi tu. E poi ovviamente c'è tutta la parte di deduzione e di investigazione che è preponderante e importantissima, che rende tutto più funzionante. Ha questa atmosfera un po' noire, anni 30, ricorda molto da vicino e non fa neanche un mistero, perché mi ricordo che all'epoca del... Progetto su Kickstarter c'era proprio scritto Ci ispiriamo a Black Said in modo molto mm. esplicito. Eh, perché guardandolo, insomma, <ride> eh, il è... gioco ha una pixel art bellissima che ha questa roba che lo vedi da lontano e sembra un gioco con una grafica fumettosa ma definita. Poi quando ci sono i dialoghi a questi zoom sui personaggi e viene fuori tutta questa pixel art super brillante, però un po' sfocata, un po' po' contrastata, strana, molto bella, molto d'impatto. Sembra che dietro ogni pixel ci sia un piccolo LED che che illumina ogni singolo pixel, è molto strano come effetto. Però il gioco è veramente bello, ha una bellissima storia eh, che funziona, che giocatevi il prologo e poi capirete perché dico così perché inti- intriga subito parte subito in quarta con delle robe un po' strane di ah ma allora cosa sta succedendo stiamo davvero investigando per la parte giusta oppure no tutti questi dubbi morali molto interessanti
0: anche perché vedo che ehm, il, il filone degli animali antropomorfi sta andando forte anche qui cioè è uscito certo. per esempio ehm vabbè partendo da Night Questo in the Woods che ovviamente esatto poi c'è, c'è veramente un sacco di cose e devo dire che poi funziona molto bene quando devono trattare delle storie che comunque sono crude non so perché mm-hmm. funzioni così bene forse il contrasto tra l'aspetto quasi parodistico se così vogliamo con una roba super seria come può essere una... Una storia di un poliziesco. Se non sbaglio era chic and police, ad esempio. No? E Perché... eh questo ti
2: stavo dicendo: citiamo Cara... il chicco e Polissa
0: Cioè, è, è, sono cose che comunque funzionano bene o male. Credo che anche l'horror calchi su questa cosa, cioè il sfruttare alcune volte, come, come fa magari del toro. O eh, chiunque utilizzi i bambini all'interno del cinema. Cioè, sfruttano l'innocenza o comunque qualcosa completamente non horror. Per, per potenziare quell'effetto di ok. Cioè. Adesso tu hai visto qualcosa di carino, però ricordati che c'è la tensione grossa qui e quindi devi forse attivi un po' più l'attenzione e per me riesci a ottenere un coinvolgimento che magari una storia con tutti i umani non avrebbe, per dire.
2: Eh, s- soprattutto nel, nel, nel videogioco ti aiuta anche perché non è facile avere reazioni umane da parte dei personaggi che rappresenti. Cioè eh, no. a livello di interpretazione proprio visiva, no? Modelli mm-hmm. quindi ricorre all'animale antropomorfo perché comunque ti permette di esprimere anche pensiamo a Spirit che è anche questo di quest'anno, no? Cioè con, questi, con queste reazioni molto estreme a volte ma proprio perché sia il cartunesco che l'antropomorfo ti permettono di, di usarle quindi sì, cioè, sono d'accordo con Alessandro forse sia nell'horror che, che in altro sono utili proprio per questo motivo
0: mm-hmm. Sì, credo che più o meno anche, anche nei consigli abbiamo notato che ci sono alcuni partner, che, partner sì, partner pattern. maledizione che tengono a ripetersi e, e, e credo che bene, ora come ora sia anche difficile riuscire a creare qualcosa di unico completamente quando succede è, è, sono quei casi che dicono che esplodono completamente, diventano l'amnesia del momento eh. <coughs> <Disco> les... <coughs> Ecco <ride> Come? Anche lì, anche lì c'è, c'è un po' di, di horror Sicuramente di inquietante oh, sì. di,
1: e di Basta. diciamo di Basta unpleasant no? horror un esistenziale Come, Beh, come bah, se bah. ti bah. sentissi no. essere cioè, come se tu fossi seduto su uno spillo no? Quella è la sensazione di...
2: No è sì, come sì, se sì. fossi seduto su una mantide. E eh, non dico
0: nient'altro <ride> <ride> Non dico nient'altro con questa nota possiamo anche chiudere la puntata un po' travagliata, <ride> esatto. ma l'abbiamo portata sperando,
1: sperando che chi ci ascolta non, non, si, segga, non si segga mai su un amante. E, e promettiamo che non faremo
2: l'urlo a fine puntata per fare i ribellini, dato che è una puntata di e
1: eh,
0: non di ci anni. ho pensato, però quasi quasi lo faccio. Esatto,
2: rimettere a diventare <ride> gli effetti sarà incredibilmente l'aspettato sì. Quanto è meta questa puntata, tad. <ride> ah dovevamo dire David Lynch comunque perché poi Stefano si incazza quindi sì, esatto. David
0: Lynch. anzi David Lynch che gioca la Switch ecco perfetto oh, è come se fosse qui con noi adesso golf esatto, esatto.
1: esatto. racing
0: va bene. va bene salutiamo Stefano ovviamente e tutti i nostri ascoltatori ci sentiamo alla prossima con la puntata sui regali di Natale ciao a, tutti, ciao a tutti alla prossima
1: ciao.